0: Cześć, ja nazywam się Beata, a to jest mój kanał. Na tym kanale chciałabym z Wami rozmawiać o bardzo ważnych sprawach. Sprawach, które dotyczą naszego życia. Dzisiaj taki temat – wybaczenie. Czy trudno jest wybaczyć? Czy trudno jest przebaczyć przemoc, alkoholizm, zdradę czy zaniedbanie? Można sobie mówić, powinnam, powinienem, lecz jak to zrobić? To coś siedzi we mnie i gniecie mnie. Próbuję zapomnieć, nie myśleć, ale to wciąż wraca. I najgorzej jest wtedy, kiedy jestem sama ze sobą w tej ciszy. To stamtąd wypełzają te emocje. I z mory przeszłości gniotą mnie. Włączam więc głośną muzykę, film akcji odrywa mnie na trochę. Sięgam po kolejnego drinka, palę nerwowo kolejnego papierosa, lub sięgam po coś znacznie mocniejszego. Coś to mnie odurza na dłużej, coś to zmienia zupełnie moją świadomość. I jest już dobrze. Znika napięcie. Hm. Kolejny raz dałam się nawieść, bo ból nie znika na zawsze, ale tylko na chwilę, by wrócić ze zdwojoną siłą i dokopać mi znowu. I znowu powracają pytania: dlaczego? ale ja mam winowajcę. To Twoja wina. Rozpoznajesz może takie uczucia? Może masz je w sobie? Ten żal, te niezliczone próby zagłuszania go przez różnorodne metody odcinania się? Dlaczego przebaczenie jest tak trudne? Czasem myślę, że dlatego, że niewybaczanie wbrew pozorom czasem daje nam siłę. Jesteśmy wściekli, źli, a złość pomaga radzić sobie z bólem. Pozwala odciąć się od dużo trudniejszych emocji ale to nie załatwia problemu, to nas tylko od niego odcina. Użalanie się to obwinianie kogoś o nasze problemy życiowe i opamiętanie o krzywdach przez lata. To są nasze mechanizmy obronne, bo kiedy obwiniamy kogoś, to pozornie jest nam lżej. Przelewamy na tę osobę nasz gniew, frustrację, można nawet na nią zrzucić te nasze niepowodzenia i te wszystkie błędy. To jest bardzo wygodne, ale i problematyczne, ponieważ tak naprawdę to utrudnia poprawienie naszej sytuacji życiowej, a tak naprawdę to ją właściwie uniemożliwia. To stawia nas w pozycji bycia wiecznie ofiarą. Powoduje, że pozbywamy się odpowiedzialności za swoją przyszłość, za swoje błędy, za rzeczywistość. Wydaje nam się, że to wszystko, co dzieje się, to jest wina tego, że kiedyś tam ktoś nas skrzywdził. A tak naprawdę to nie o to chodzi, że ktoś nas skrzywdził, tylko o to, że nie nie wybaczyliśmy mu tego. Wybaczanie to nie jest jednorazowy akt. Jak pójście w góry i wykrzyczenie na szczycie – przebaczam! To jest zwykły, drugi proces. I wiadomo, że nie jesteśmy doskonali i że każdy popełnia jakieś błędy, robi głupstwa i każdy kiedyś pewnie potrzebował albo umiejętności wybaczania, albo wybaczenia od kogoś innego. Bo różne są sytuacje w naszym życiu i nie zawsze to są przyjemne rzeczy. Tak naprawdę to mało kto radzi sobie z wybaczeniem. I większość z nas lubi się trzymać kurczowo tych swoich krzywd. Niektórzy nawet rozmyślają, rozpamiętują te ciągłe krzywdy przez 30 lat. Tym sposobem oczywiście, że nie uwalniają się od tego. Jeżeli przeżycia nie są regularnie usuwane przez wybaczanie, to wszystko się w tobie kumuluje, i Powoduje, że rosną twoje emocje, narasta twój gniew, stres, napięcie. To mocno niszczy samego ciebie. I tak niesiesz to poczucie krzywdy, te emocje i pamięć o tym wszystkim, co się złego zdarzyło przez całe swoje życie, a to zatruwa twoją teraźniejszość i twoją przyszłość. A jedyne antidotum na to wszystko... Nie jest ani udawanie, że nic się nie stało, ani przeżywanie tego w kółko. Rozwiązaniem jest właściwie właśnie pr- prawdziwe wybaczenie. Tylko w taki sposób zrzucisz z siebie ciężar. A to nie jest żadna rewolucyjna metoda. To jest w kulturze i w tradycji, w różnorodnych religiach od tysięcy lat. Co prawda psychologia stawia bardziej na wybaczanie po to, żeby to, żebyśmy to my się lepiej czuli. A duchowość natomiast poszerza znacznie ten aspekt, wierząc mocno, że wybaczenie ma wpływ nie tylko na nasze życie, ale też na cały świat i jego przyszłość. Tak czy inaczej, wybaczanie nie jest niczym nowym. I niby mamy wiedzę na ten temat jest to tak niby nic trudnego i wydaje się, że każdy może wybaczyć. A mimo to, to wcale nie przychodzi nam tak łatwo. Niby wiemy, że to jest dobre i ważne, że powinniśmy, ale z jakiegoś powodu ciągle trzymamy się tych swoich krzywd z przeszłości. Pielęgnujemy je w sobie, zamiast dać sobie po prostu spokój i naprawdę wybaczyć. A nawet jak już zdecydujemy się wybaczyć, to częściej kończy się to tym, że tak stale to nie wybaczamy i nie zapominamy. Raczej udajemy, że wybaczamy. Bardziej wmawiamy sobie, że wybaczyliśmy, niż tak naprawdę wybaczamy. I chowamy nasze emocje tam jeszcze głębiej. Wmawiamy sobie, że coś już nas nie dotyka, że jest wszystko w porządku, że nie chowamy przecież urazy, że mamy to za sobą. A skąd tak naprawdę wiadomo, że nie wybaczamy naprawdę? A dlatego, że to ciągle jest tam, tam w środku. Może nawet nie do końca świadome, ale nosimy w sobie taką grzazgę, coś, co nas ugniata. Może gniew, żal, smutek, a może wszystko jednocześnie. To właśnie znaczy, że nie wybaczyliśmy tak naprawdę. Bo prawdziwe wybaczenie polega na tym, żeby naprawdę i całkowicie odpuścić emocje i wymazać to po prostu z pamięci. Znika potrzeba pamiętania czy rozpatrywania zdarzeń, bo pęka ona jak bańka mydlana. Właśnie na tym polega prawdziwe wybaczenie. Wybaczam i zapominam i nie wracam, bo nie mam już do czego. A wiecie, kogo obwiniamy najbardziej? Najbardziej obwiniamy naszych rodziców. Za wszystko. Ale takie obwinianie jest naprawdę pozbawione sensu bo niestety niczego nie rozwiązuje. Bo może dzisiaj masz 40, a może 50 lat i dalej tłumaczysz sobie, że czegoś nie możesz zrobić, bo to jest wina rodziców. A może już najwyższy czas wybaczyć i wziąć odpowiedzialność za swoje życie? Trzymać ster we własnych rękach, kiedy obierasz kurs we własnym życiu? A może myślisz, że byłoby łatwiej ci wybaczyć, kiedy rodzic by cię przeprosił? Powiem szczerze, że byłaby to idealna sytuacja i pewnie tak może się zdarzyć jednak zazwyczaj nawet jeżeli do tych przeprosin dojdzie to z doświadczenia wiem, że rzadko przynoszą one zamierzony skutek bo jeżeli powiesz swoim rodzicom co uczynili źle to oni na pewno spojrzą na Ciebie zaszokowani, nie ukryją na pewno swoich emocji zdenerwowania nawet czasem oburzenia i powiedzą, słuchaj, ale o co Ci chodzi? Ty przestań chodzić na te terapie one w głowie Ci tylko mącą albo inaczej To co? Ja taką podłą matką byłam? Przecież chciałam dobrze. Dziecko, ja chciałam dla ciebie jak najlepiej. Tyle ci poświęciłam. A ty teraz tak mi się odwdzięczasz? To są typowe reakcje. Więc pamiętaj złotą zasadę. Nie biegnie się do 70-letniego tatusia i nie oznajmia mu się, że ci zrujnował życie. Bo on ma inną optykę. On zwyczajnie nie rozumie. On chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Jeżeli czasem matka oburza się i mówi, jak możesz? Ja, babci, nie, po, nie potrafiłabym czegoś takiego powiedzieć. Nie przeszłoby mi to nawet przez gardło. Ale to akurat jest prawda. Skłonność do szukania winy w rodzicach narodziła się stosunkowo późno, bo dopiero w latach 80. ubiegłego stulecia. Wtedy ukazała się słynna książka psychoterapeutki Susan Forward: Toksyczni rodzice. Puszka Pandory się rozwinęła. Stała się on to Biblia dla ludzi nieszczęśliwych i pogubionych. Tak naprawdę nasi dziadkowie, pradziadkowie oni nie zajmowali się rzeczami takimi jak rozliczenia wewnątrz rodziny. Rodzicom nawet tym bardzo chłodnym należała się wdzięczność, szacunek i posłuszeństwo. To też oczywiście nie było dobre do końca, ponieważ ciągle powtarzano te same błędy. Obecnie świadomość pozwala nam przerwać zaklęty krąg. My będziemy zmieniać się wobec naszych dzieci, a one w stosunku do swoich dzieci. I w ten sposób świat będzie zmierzał ku lepszemu. Bo dla dziecka matka jest albo dobra, albo zła. Ocenia ją po czynach. Mama krzyczy, zabrania, głaszczy. Nie pozwala. Dorastając rozumiemy, że nie poświęcała nam czasu, bo pracowała. Bo pracowała zawodowo, bo w relacjach z ojcem Pogubiła się i nie radziła sobie z własnymi emocjami. Jeśli rozumiemy jej motywację, jest nam na pewno lżej wybaczyć. To samo jest z alkoholem. Jeśli zobaczymy Wojty ofiarę nałogu, łatwiej przebaczymy. Oczywiście, że rana będzie wciąż w nas, ale już tak nie szarpie, tak nie dokucza. Bo dochodzi do nas to, że dorośli opiekunowie byli też bezradni. pełni wątpliwości, lęku, nie radzili sobie z tymi emocjami zupełnie. Ktoś też kiedyś ich zostawił z tymi emocjami, nie zauważył ich potrzeb i tak ich ukształtował, okaleczając więc zrobili to pewnie tak, jak potrafili najlepiej. A może warto poznać historię rodziny? Jak rodzice byli traktowani w dzieciństwie? To może nam wiele wyjaśnić i na pewno pomóc w przebaczeniu. Podobna jest szansa, że rozumiemy swoich rodziców naprawdę wtedy, kiedy sami zostajemy rodzicami. I czy to jest prawda? Trochę tak jest, ale nie do końca. Faktycznie jest tak, że kobieta w ciąży postanawia, że własnemu dziecku zadość uczyni wszystkie krzywdy. Ma poczucie, że coś zaczyna się od nowa, że dostaje los i niepowtarzalną szansę. I w przepięknym stanie błogosławienia obiecuje sobie: że będę inna, będę czuła, będę zawsze stabilna. I niestety czasem życie brutalnie weryfikuje te nasze marzenia. Nagle ta sama mama nie potrafi się opanować, daje się ponieść emocjom, krzyczy, manipuluje i wtedy zapala jej się lampka. Takie czerwone światełko. Boże, identycznie robi jak moja matka. Albo rzeczywiście postępuje zupełnie inaczej. Tylko co z tego? Wpadamy w drugą skrajność i również popełniamy błędy. Tylko że te inne. Na przykład córka despotycznego tyrana stanie się matką, która próbuje być najlepszą koleżanką swojego dziecka. Pozwalając na wszystko, da zbyt dużo wolności, a potem dziecko będzie tak zwaną rozrabiaką w szkole. Albo będzie wolało spędzać czas z mamą, bardziej z mamą niż z przyjaciółmi w swoim wieku. W gabinecie psychologa natomiast matka usłyszy. No proszę pani, pani syn nie ma kolegów, bo pani mu ich zastępuje. Tak nie powinno być. Obciążające, prawda? Nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co się stanie z naszymi dziećmi w przyszłości i o co będą miały pretensje. I to nie ma znaczenia, jakie założenia sobie zrobisz. Życie to i tak zweryfikuje. Uwierz po prostu, że rodzice ci kochali nawet, kiedy mówili nie idź na te studia, bo nie dasz rady. Przecież w tym zdaniu tak naprawdę zawiera się ogromny lęk matki o swojego syneczka. Czy on będzie szczęśliwy? Nawet jeśli matka podcina Ci skrzydła, to jej motywacją najczęściej była miłość i troska. Szkoda oczywiście, że w tak bardzo niefortunny sposób wrażona. Jeżeli ojciec też rzuci do ciebie komentarz – nie mazgaj się, to ty baba jesteś, to też to wynika z troski o to, żebyś stał się silnym facetem. Możesz zawsze powiedzieć sobie – oni kochali mnie tak, jak potrafili najlepiej. I to jest prawda i ta prawda bardzo pomaga przebaczyć zaczynamy wtedy postrzegać inaczej pewne wydarzenia i ich interpretacje zmieniają się i to jest dobrze, kiedy dostrzegamy dobre rzeczy kiedyś powiedzielibyśmy "Ach, ona zmuszała mnie do tego angielskiego czego tak nienawidziłam najbardziej na świecie a dzisiaj pewnie powiesz dzięki mojej mamie jestem zdyscyplinowana i swobodnie władam językiem angielskim Kiedyś powiedzielibyśmy, tak, moi rodzice to zmuszali mnie tylko do opiekowania się tym młodszym rodzeństwem. Nie miałem w ogóle dla siebie czasu. A dziś powiemy, dzięki temu stałem się bardziej odpowiedzialny i samodzielny. Czasem naprawdę warto podziękować rodzicom. To ma uzdrawiający wpływ nie tylko na nas, na nasze relacje z nimi, ale na nasze relacje samym ze sobą. Jest kilka metod radzenia sobie z wybaczeniem. Ja bardzo lubię dwie. Jedną jest pisanie listów. Jest to taka technika terapeutyczna zalecana przez psychologów, bo pozwala ona uporządkować emocje. Posłużę się tu przykładem listu do ojca. Ważne jest, żeby opisać w tym liście fakty, czyli zachowania ojca z przeszłości i nasze uczucia, które z tym były związane, oraz to, jak wpłynęły one na nasze życie. Chodzi o taką o chłodną taką analizę, relacja rodzic dziecko Mam na myśli określenia, byłeś krytyczny, zdystansowany, nie doceniałeś mnie, dlatego wciąż czuję, że nie zasługuję na szczęście i bez przerwy poszukuję akceptacji. Potem dla równowagi piszemy drugi list. I to może być bardzo trudne, bo jego celem jest wyliczenie pozytywnych rzeczy, a skrzywdzonemu dziecku wydaje się to prawie niemożliwe. Jednak warto, choć może nie będzie łatwo, a jeśli już w żaden sposób nie potrafimy napisać niczego dobrego, to spróbujmy znaleźć tego anioła z dzieciństwa. Może to być ciocia, życzliwa sąsiadka, nauczycielka, mama przyjaciółki. osoba, która czasem pomagała nam w tych trudnych momentach. Bo głównie chodzi o to, żeby definitywnie zrezygnować z takiej wygodnej roli ofiary. Bo przecież proces przebaczenia jest próbą zmiany spojrzenia, odważenia się na konfrontację z emocjami, danie sobie prawa wypowiedzenia tych emocji i odczuwania ich tak, jak to czujemy, a nie tak, jak powinniśmy to odczuwać, bo tego oczekują inni. Daj sobie prawo napisania do Ojca. Bolało mnie, że piłeś, ale bałem się. Czułem się winny i niekochany, ale nie wiedziałem dlaczego. Co zrobiłem nie tak? ale dzięki temu dzisiaj wyrosłem na zaradnego, mądrego i samodzielnego człowieka. Umiem dbać o innych i jestem empatyczny. Kiedy już tak wykonałeś taką fajną robotę, kawał dobrej roboty, pewnie myślisz, wyślę ten list. Hmm. Ale nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Bo może może to wywołać taki taki sam rozczarowujący efekt, jak rozmowa w cztery oczy, o czym już wcześniej wspomniałam. Jednak to jest indywidualna sprawa. Proponuję, żebyś się zdał na własny instynkt. Kolejną techniką jest technika dwóch krzeseł. Niektórzy terapeuci z powodzeniem stosują też tę technikę, ale można ją też wypróbować w domu. Na początek spisujemy na kartce taką listę zarzutów, potem ustawiamy na przykład przeciwko siebie dwa krzesła. Na jednym usiądziesz ty, a na drugim wyobraź sobie tatę lub Odczutaj te zarzuty napisane na głos i wyrzuć to, co ci leży na sercu. Unikniesz wtedy konfliktu, rozgoryczenia, ale jednocześnie skonfrontujesz się z tymi zarzutami, ze swoimi emocjami. To są naprawdę fajne metody, żeby przerobić ten żal w taki empatyczny sposób i zauważyć, że to napięcie wewnątrz zdecydowanie się zmniejsza. A teraz nadchodzi pora, by znaleźć taki dorosły sposób na zaspokojenie swoich niezrealizowanych potrzeb w dzieciństwie. Jeżeli brakowało Ci poczucia bezpieczeństwa, to zbuduj ją sam teraz. Z pomocą bliskich, których masz. Unikaj osób nieprzewidywalnych i sytuacji, które Cię męczą, które są dla Ciebie trudne. I szukaj spokoju w zdrowych relacjach. Bo widzisz, na czym polega różnica. Jeśli mała dziewczynka się użala, to otoczenie próbuje jej pomóc, ale ona bez przerwy wiąże się z tym samym typem toksycznego mężczyzny, który zaciąga długi, porzuca pracę, używa przemocy, alkoholizuje się, ale na nią nie można liczyć. Ona ucieka z terapii, wraca wciąż, obiecuje sobie i innym zmiany na lepsze i koło się zatacza. A dorosła kobieta postępuje zupełnie inaczej. Ona bierze sprawy w swoje ręce, zostawia faceta, który ją rani, zrywa z przyjaciółmi, na których nie może polegać, zapisuje się na terapię lub warsztaty lub szuka kołcza, który będzie ją wspierał w postanowieniach, które wzięła. Po prostu działa. Ona działa bez względu na to, jaka wielka krzywda ją spotkała. Jest jeszcze coś, o czym... Chciałabym powiedzieć, bo uważam, że to jest bardzo istotne. Mało mówi się o tym, jakie znaczenie ma wybaczenie dla osoby, której wybaczasz. I może nie jest to dla ciebie ważne, a może też nad tym nie myślałeś. Jednak chciałabym ci zwrócić uwagę na fakt, że rola wybaczania sięga dużo głębiej niż nam się wydaje. Bo to nie chodzi tu tylko o nas, ale chodzi o cały świat. Wybaczanie to energia, to dobra energia, tak bardzo potrzebna temu światu, bo to ona właśnie popycha cały świat w lepszym kierunku i ty przez swoje wybaczenie możesz się do tego przyczynić. Dlaczego tak myślę? Bo oprócz tego, że przez wybaczenie sami uwalniamy siebie od urazy i otwieramy sobie drogę naprzód, to uwalniamy też od poczucia winy tą osobę, która wyrządziła nam krzywdę, a to z kolei otwiera jej drogę naprzód przez co ona dostaje szansę na zmianę w dobrym kierunku. I to tak właśnie działa. Przez wybaczenie czynisz siebie wolnym i dajesz wolność. Oczywiście możesz możesz teraz powiedzieć, że to tak nie działa dla każdego. Tak, to prawda, ale i tak warto. Wybaczenie zwiększa szansę na zmianę. Energia wybaczenia wyznacza drogę do zbudowania nowej, lepszej tożsamości i do poprawiania się. I jeszcze jedno. Wybaczanie nie oznacza tolerowanie jakiegoś zachowania. Nie oznacza braku reakcji czy darowania kar. Nie musi oznaczać też przymusu kontynuowania relacji z kimkolwiek, kto nam wyrządził jakąś krzywdę. Nawet jeżeli to są rodzice. Nie należymy do naszych rodziców i nie jesteśmy ich własnością. Z nimi też się możemy rozstać. Wybaczenie to też nie to samo, co przyjęcie słowa przepraszam, jeżeli już ono pada. To jest coś dużo większego. Wybaczenie to zmiana emocjonalna, która zachodzi w osobie krzywdzącej i w nas samych. To jest skomplikowany proces, który wymaga pracy i wysiłku, ale to jest jedyna droga do tego, żeby uwolnić siebie i innych od tego ciężaru. Pozornie może się wydawać, że wybaczanie krzywd to jest jakaś słabość, że wybaczanie sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na zranienie. W rzeczywistości rzeczywistości jest całkowicie odwrotnie. Jeżeli wybaczamy naprawdę, jeżeli bierzemy odpowiedzialność i uczymy się na własnych doświadczeniach, to prawdziwe wybaczenie umacnie. Warto wybaczyć, chociażby dlatego, że praktyka wybaczania uwalnia Cię od toksycznego gniewu i stresu. Brak wybaczenia oznacza życie w ciągłym stresie, a to się odbija na Twoim zdrowiu. Wybaczenie też wspiera trwanie różnych relacji w Twoim życiu. Bo choćbyście byli najlepszą rodziną na świecie, to i tak zdarzy się coś, że coś szanicie, I to na pewno nie jedno i będziecie wtedy potrzebowali wzajemnego wybaczenia. Jeżeli choć jedno zdanie dzisiaj miało dla Ciebie sens, jeżeli coś zapadło w Tobie, coś zapaliło w Tobie iskierkę, daj łapkę w górę. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i zasubskrybuj ten kanał, aby być z nami na bieżąco. I pamiętaj, może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj mi. Pozdrawiam Cię, cię.